0: Broda. broda te myśli. Włochate słowa. Kołtuny wyobraźni. broda, broda kwadrat. Hello, Dermart. General Kenobi. Sam się o to prosiłem. Witajcie w Brodzie Kwadrat. Dzisiaj, jak już się domyślacie,
1: w odcinku posłuchacie naszych przemyśleń na temat jednej z nowszych produkcji od Disneya, czyli właśnie serialu Obi-Wan Kenobi.
0: Postaci chyba ważnej dla nas obojga. Nie wiem, czy potwierdzisz to bardzo. Jak
1: najbardziej. Jedna z moich ulubionych postaci w kanonie. Bardzo tragiczna, a jednocześnie pięknie przedstawiona zarówno w filmach, serialu teraz, jak i animacjach.
0: Evan McGregor to fantastyczny aktor. Jego kreacja obi jest fantastyczna. Uwielbiam go i muszę powiedzieć, że tutaj uwielbiam go dalej. Tak, no generalnie
1: on jako jedna z nielicznych postaci nie rozczarowuje. E, powiedziałbym również, że Heiden Christensen został przedstawiony w bardzo fajny sposób.
0: Miło jest zobaczyć tego jak teraz powrotem, szczególnie mając z tyłu głowy, co działo się w tym ukochanym fandomie jak bardzo mhm. obrzucali go błotem. Tym razem mamy miniserial, który o dziwo reżyserowany jest przez jedną osobę, Deborah Chow. Coś, z czym nie spotykaliśmy się mm -hmm. do tej pory. Raczej przyzwyczajono nas, że jeden odcinek jeden reżyser. Czasami może ktoś dostał dwa, trzy. Tutaj
1: niezależnie od tego, jakby to wyszło w efekcie finalnym, możemy przynajmniej powiedzieć, że jest to spójna wizja reżyserska jednej osoby.
0: Ja chciałbym, żeby kolejne seriale ze Świata i Wojen miały... Nie tylko jednego showrunnera, uh -huh. ale jednego reżysera, maksymalnie dwóch. Widać tutaj. Będę miał wiele zastrzeżeń do reżysery w tym filmie i <śmiech> do tego, jak robiła to Deborah Chow, ale wolę, żeby robiła to jedna osoba, żeby to było spójne, żeby miało jakieś konsekwencje. O ile w Mandalorianinie, przynajmniej tym pierwszym, przez to, że były to takie diudy na temat Mandalorianina, oderwane prawie całkowicie od siebie, no to nie robiłaś takiego problemu. Ale tu Myślę, że mogłoby zrobić dość znaczne.
1: No, obawiam się, że mogłoby się to przełożyć na nieco jeszcze gorszy odbiór.
0: A jakbyśmy mieli nakreślić, czym jest ten serial i o czym opowiada tak skrótowo Matt? To co byś powiedział?
1: No, tutaj na ekranie będziemy mogli poznać losy Obi-Wana bezpośrednio po trzeciej części, czyli e, zemście Sithów. Obi -Wan no Kenobi nie tak
0: bezpośrednio, bo 10 lat po, konkretniej w dziewiątym... Roku przed bitwą o no okay, Zemsta Sitów miała miejsce w 19. roku.
1: Masz rację, miałem na myśli fakt, że tutaj jak gdyby nie było niczego pomiędzy, ale fakt Podprawda. faktem... E... No
0: tam, w Clone Wars, mhm. te sprawy, oni... Przypomnij mi, bo ty więcej oglądałeś Clone Warsów, mhm. e, oni wychodzili poza Zemstę Sitów czasowo?
1: Nie, bezpośrednio w wojnach klonów minimalnie. Tak, tam poznajemy dynki. jeszcze delikatnie wątek, nie jest krótki dialog Jody i obi zanim on się udaje na wygnanie, mamy tam jeszcze rozkaz 66 przedstawiony w sposób bezpośredni, ale to już w tym ostatnim sezonie nakręconym całkiem niedawno.
0: Okej, okay, muszę to nadrobić w związku z dostępnością Polecam. Disney Plus u nas, bo ja zatrzymałem się na jakichś tych sezonach, które były puszczane chyba na Cartoon Network czy na czymś takim. Mhm. A, I wy, dość długo wydawało mi się, że one obejmują tylko właśnie ten okres wojen klonów i zamsty Sithów.
1: Minimalnie dosłownie mamy tutaj to, co dzieje się no, jak gdyby po Mustafar, <coughs> natomiast w sposób bardzo, bardzo, bardzo niewielki. Natomiast potem mamy jeszcze oczywiście rebeliantów, gdzie poznajemy innych bohaterów troszeczkę bardziej szeroko w jest tutaj
0: postacie zobiłana, jak rozumiem, mają swój udział w rebeliantach.
1: Znaczy, wiesz co, nie jestem do końca pewien. Tam fabuła raczej skupia się wokół młodego Ezri Bridgera, mamy Kanana Jarusa, Jedi. Ja
0: kojarzę, że Obi-Wan wraca, żeby ostatecznie rozprawić się z Maulem w rebeliantach Mamy Nie. Wielkiego Inkwizytora?
1: Znaczy postać Wielkiego Inkwizytora, ogólnie postać Inkwizytorów są przedstawione w nieco szerszym spektrum. Mamy piątego brata, mamy siódmą siostrę, mamy Wielkiego Inkwizytora i jego genezę od Strażnika Świątyni Jedi. A jeżeli chodzi o Maula, no to on udaje się na Tatooine, by odnaleźć swojego odwiecznego wroga, przy czym tam już mamy starego Obi-Wana takiego jak poznajemy w Nowej Nadziei.
0: No tak, no bo to jest chyba nawet rok czy dwa przed Nową Nadzieją. Chyba tak. No dobra, ale tak trochę znowu abstrahowaliśmy, mamy taką tendencję, więc wróćmy do tego, czym w ogóle jest Obi-Wan i o czym opowiada ten serial.
1: Obi-Wan pozostał na Tatooine. Hmm. Obserwuje sobie gdzieś tam z boku młodego Luka Skywalkera. No i jego perypetie tutaj będą rozgrywały się
0: wokół postaci młodej księżniczki Lei. Co było nieco z zaskoczeniem.
1: Tak, absolutnie nie spodziewałem się, że serial pójdzie w tą stronę. A jak to wyszło, to za chwilę omówimy sobie nieco bardziej szczegółowo. W serialu pojawiają się natomiast postaci Inkwizytorów. I to w sposób powiedziałbym prawie, że pierwszoplanowy. Poznajemy oczywiście najwyższego Inkwizytora. Jest pokazany, wspomniany przed chwilą przeze mnie piąty brat. Pojawia się jeszcze czwarta siostra, która mignęła tam dosłownie gdzieś na moment.
0: No, ona gdzieś tam jest w tle, ale... Ona chyba mówi jedno zdanie.
1: No i chyba najistotniejsza z całej inkwizytorskiej braci będzie tutaj Inkwizytorka Rewa. Mam wrażenie, totalnie uszyta tylko na potrzeby tego serialu, ponieważ ja z całej inkwizytorskiej gromady bardziej kojarzę trzeciego brata niż trzecią siostrę. No ale tutaj mogę się niech.
0: Jej źwięteza bierze troszeczkę. czerpie garściami z historii drugiej siostry, ale to pewnie do tego jeszcze wrócimy. Jeżeli chodzi o początek na Tatooine, to. Byłem ciekaw, w którą stronę to pójdzie. Czy to będzie ten filozoficzny film o cierpieniu Obi-Wana uh -huh. i o tym, jak próbuje pomagać rodzinie Larsów, nie narzucając się im jednocześnie. A tu mamy coś abstrakcyjnego dla mnie. Trochę nie, nie spodziewałem się tego. Obi-Wan zostaje wyrwany z życia na Tatooine uh -huh. i musi znowu udać się w wielką galaktykę, od której chciał się odciąć. Zresztą fajna rzecz... Widzimy, co robi Obi-Wan 10 lat po tym, jak zrezygnował ze swojego życia, yy, pracuje przy Sushi. Taki dziwny rzeźnik. O co, o co, może ty mi jesteś w stanie powiedzieć, o co z tym chodzi, że jest tam jakaś bestia, wielka mątwa zatopiona w piasku i oni kroją ją i ona się chyba nie psuje, skoro kroją ją od dłuższego czasu.
1: Czy znaczy, wiesz, co no, Tatooine to ogólnie jest bardzo niegościnna planeta, gdzie zarówno ciężko jest o pożywienie, jak i o wodę, stąd też farmarzy wilgoci. Więc zakładam, że po prostu wychodzą z podobnej filozoficznej stopy, co na Arrakis, czyli że nic nie powinno się marnować.
0: W porządku. Ale to, do czego w sumie chciałem przejść, to takie małe nawiązanie do najnowszej trylogii, do przebudzenia mocy, gdzie Rey też staje przed sytuacją, gdzie. Ktoś chce mniej zapłacić za pracę w ciężkich warunkach i tutaj też mamy powiedziane, obi on czeka na swoją zapłatę w kolejce mm -hmm. i tam jeden z pracowników oburza się o to zresztą. Myślę, że to nieprzypadkowe.
1: Myślałem, że nawiążesz do tego, że Rey na koniec trylogii odkupuje miecz świetlny na Tutaj było zaznaczone, że tych mieczy trochę zakopanych jest na pustyni.
0: Przynajmniej widzimy dwa. Ale
1: masz rację, główna e, fabuła pojawia się w momencie, kiedy senator Bail Organa kontaktuje się z naszym e, Jedi z prośbą o pomoc w uratowaniu jego córki, która zostaje w sposób spektakularny i epicki uprowadzona.
0: E, rozumiem do czego pijesz i niestety muszę się też do tego przyczepić, no, ale zanim do tego dochodzi, jedna rzecz. Mm -hmm. Może ty mi wyjaśnisz, mm -hmm. bo ja się zacząłem gubić. Obi-Wan tutaj na samym początku mówi o tym, że czuwa przy luku i by w odpowiedniej chwili zacząć go szkolić. A ja żyłem cały czas w przekonaniu, że on jest, żeby go bronić i ochraniać Pomidor. <laughs> to tak się <laughs> wygląda. Powinna... <laughs> nie wiem, może ktoś w jakimś innym, e, tym starszym kanonie, w legendach, no cokolwiek, bo tutaj ewidentnie mamy nagle powiedziane, że nie, on czeka, żeby go szkolić, czyli kiedy go będzie szkolił, bo on, on tutaj jest w wieku spadawana
1: nawet mhm. troszeczkę
0: jest starszy, bo on ma tutaj z 10. Dycha. E, no, około te, te, te 10 lat niecałe chyba i, i co? Czyli co czekasz? On wyrośnie do Nowej Nadziei, akurat, żeby mieć te 19-20 lat, i, i, i co? I w Nowej Nadziei ]icy?
1: Luke Skywalker absolutnie nie zachowuje się, jak gdyby Obi-Wan Kenobi był dla niego kimś zupełnie obcym, ale też nic nie wskazuje na to, że jakiekolwiek próby treningu zostały podjęte. Więc... Nie, czy
0: on dopiero w Nowej Nadziei stwierdza, tak. dobra, zajmę się chłopakiem. Tak,
1: 7 lat jeszcze musiało upłynąć, bo z tego co wiem, Luke nie ma 17 lat?
0: To się dzieje 9 lat przed bitwą o Ojavin. Okej,
1: okay, dobra, masz
0: rację, 9 lat, dobra. No i jakkolwiek 20 to on tam nie ma. No i czuwający, czekający na szkolenie Obi-Wan dowiaduje się, że leja została porwana w ten uh -huh. bardzo spektakularny sposób. Trzech rosłych mężczyzn przyjść.
1: krokiem spacerowym goni młodą leję która też ucieka sobie lekkim truchcikiem. Generalnie ona zachowuje się totalnie, jakby ją ktoś gonił, a oni totalnie, jakby ją goniły. Ja nie wiem,
0: jak biega dziesięciolatka, ale moja partnerka w takszy powiedziała mi, ej, ona, ona nie biega jak dziecko w tym wieku. Ona coś dziwnie biega. Zresztą pokazanie, jak oni ją nieudolnie próbują gonić, to było jak z jakichś filmów Python. No, no też, no, <laughs> albo filmów familijnych.
1: Nie no, generalnie osoba, która napisała tą scenę, powinna wylecieć z roboty.
0: Ktoś, kto to wyreżyserował, tak, czał wracamy do ciebie, też nie powinien robić tego więcej. To jest... No dobra, nie jest tak złe jak pościgu pościgów Boba Fecia. Znaczy, ja rozumiem, jest blisko.
1: ja rozumiem, że obserwowanie dzie dzieci biegających przy przedszkolu mogłoby wyglądać podejrzanie, ale są inne okoliczności, w których można zobaczyć dzieci biegające w naturalnych warunkach.
0: A poza tym, co by było złego w tym... Że ona próbowałaby uciec, a oni by po prostu ją złapali bez jakiegoś pościgu. Mm -hmm. Ani to emocjonujące nie było, ani dobrze nakręcone. Kto to puścił? Wystarczyłoby, żeby ten
1: ziomek tam po prostu z workiem się pojawił, założycił jej go na głowę a, i wiesz, tyle. A ty, kim
0: jest ten ziomek? Aktorem. Nie, członkiem Red Hot Chili Peppers. No nie, wiesz co?
1: O ile Jana to nie zwróciłem uwagę, to z kolei moja narzeczona zwróciła tutaj uwagę, że
0: jakby skąś kojarzy. I tutaj... Tak, tylko tutaj ma pełne uzębienia, a jest mm -hmm. znany z tego, że ma to złoty ząb, a to brak zęba.
1: Cóż, po ekscytującej i emocjonującej scenie pościgu, nasz Obi-Wan Kenobi przechodzi do próby odbicia jej.
0: A, poczekaj, bo to jakoś <grymne> strasznie galopujesz, a tam jeszcze wiele bzdur po drodze jest. No to dawaj. No, on jeszcze przecież spotyka się na Tatooine z Owenem.
1: A, no tak, przepraszam, pominąłem całą scenę, masz rację.
0: Owen, grany <grymne> przez Egertona, mhm. naprawdę super, bardzo podoba mi się kreacja postaci Owena Larsa tutaj.
1: Znaczy, ogólnie powiem Ci, że zarówno właśnie postać Owen Larsa mi się bardzo podoba i tak samo podoba mi się pierwsze wejście Inkwizytorów. Ich postrach, który towarzyszy momentalnie, jak tylko pojawiają się na planecie. To w względny bezwzględny sposób, zwłaszcza z perspektywy rewy, próbują wyegzekwować przysłuchanie jakiekolwiek informacji od ludzi.
0: Zresztą też pokazują od razu konflikty między Rewą a Wielkim Inkwizytorem, gdzie ona jest nerwana, już chce działać, a on chce podejść do tego w sposób, wydaje się bardziej inteligentny, mhm. ale i tak wywabiają jednego z Jedi i to, do czego chciałem nawiązać, to to, co się dzieje później z tym Jedi, a co widzi Obi-Wan. Oni mają nawet krótki dialog, Obi-Wan mówi, pochowaj swój miecz w piasku, mhm. daj sobie spokój, zapomnij o poprzednim życiu. A później widzi tego samego chłopaka, Powieszonego w bardzo absurdalny i abstrakcyjny sposób, bo PG tego serialu nie pozwalało zrobić inaczej. Ten chłopak powieszony jest pod pachy. <laughs> Jak jakiś brytyjski spadochroniarz podczas D-Day, któremu się nie udało. No. Ja rozumiem, że nie mogli pokazać powieszenia za szyję. Ale czemu nie zrobili tego inaczej? Wystarczyło pokazać
1: same dyndające stopy, a tak. potem obiego patrzącego w jego stronę. No ale wyszło to jak było, wyszło. To było
0: naprawdę dla mnie dziwne. Z takich ciekawostek uh -huh. mamy jeszcze na tatuin ten moment, kiedy Obi-Wan kupuje Lukowi ten sam model statku, który widzimy zresztą w Nowej Nawdziei, uh -huh. którym bawi się Luke. No i też mamy taki moment, kiedy pokazany jest po raz drugi w filmach Alderan. On wygląda nieco inaczej niż w Zemście Sitów, ale ma tą stylistykę podobną architektonicznie. No i
1: długo... Piękne, eko-industrialne, wysokie mm. budynki mm -hmm. połączone Oto z lasem. Chodzi.
0: Dokładnie, widać, że to jest jedna z tych bogatszych, wysoko rozwiniętych krain. Leja dobrze trafiło.
1: Zdecydowanie lepiej szluk.
0: O co ci chodzi? Tatooine wbrew pozorom jest centrum wszechświata. Rodzą się tam najistotniejsze osoby. Dzieją się najważniejsze wydarzenia. Tak. Co
1: by nie było, Obi-Wan Kenobi decyduje się jednak zgodzić na prośbę Bela Organy i wyrusza na Daju w poszukiwaniu lei
0: Daju chyba wcześniej nie występowało w Gwiezdnych Wojnach, na kojarza? Ja
1: szczerze mówiąc też nie.
0: No ale tam też znowu ciekawa rzecz. Pierwszą osobą, jedną z pierwszych osób, z którą rozmawia jest aktorka, a tak dokładniej jego, jego córka, córka, która sprzedaje mu narkotyki. Jeszcze rzuca fajny tekst, a ja to pewnie z, tak trochę sparafrazuję. Że każdy jest czyjąś córką, ja też byłam czyjąś córką. <laughs> <laughs> Więc tak, dobre nawiązanie. Twoja, twoja
1: Leja przepadła, nie szukaj jej. Swoją drogą taka ciekawostka, może ja się dokopuję czasem zbyt głęboko. Ten świat w tym momencie był pod kontrolą syndykatów którymi na tym etapie Świata Gwiezdnych Wojen rządził Maul. Czyli ta dealerka musiała pośrednio pracować do Maula, więc okay, dała działkę pewnie dość drogiego narkotyku, największego jego wrogowi.
0: Tak, bo to jakiś czerwony piasek. Nie wiem, czy on występuje taką nazwą. Coś mi się kojarzy.
1: Wiesz co, no ja kojarzę głównie przyprawę. I Aha, wiem, że jest jej przyprawę. od cholery rodzaju, więc może to po prostu jest to. W Świecie Gwiezdnych Wojen na pewno pojawiają się też giełki śmierci. Ale... Hmm.
0: Czy nie masz wrażenia, że trochę te daju przypomina świat z Blade Runnera? Trochę tak, ale wiesz co, taka mm, daleko
1: rozwinięta, dystopijna, lekko atmosfera planuje w wielu klimatach wiedznych Wojen.
0: I super podobało mi się, jak Obi-Wan widzi weterana z 501 Legionu, zresztą granego tak. przez Temure, dokładnie. Mhm. I widzimy to na jego twarzy, jak to jest zagrane w momencie, mhm. kiedy on się waha, no bo widzi i dobrze wie, że jest to członek Legionu dowodzonego mm -hmm. wcześniej przez, przez Anakin'a i Asoka, i którym dowodził z ramienia klonów Rex, którego znamy z Wojen Klonów zresztą. No. Swoją
1: drogą jestem bardzo ciekaw, co tutaj poszło nie tak, no bo generalnie jego pojawienie się tutaj, tego żebrzącego weterana wskazuje na to, że klony z 501 Legionu jakby poposzły w niepamięć. Co nie do końca jest spójne z kanonem, bo z tego co ja kojarzę, to Wader potem 501 Legion przekształcił oddział z szturmowy w pięść, pięść Wadera. No.
0: Z tego co kojarzę, poza samym jednym klonem jakim jest Boba Fett, to wszyscy inni starzeli się dwukrotnie szybciej. I w mhm. pewnym momencie oni zaczęli ich rekrutować także ze zwykłej ludności.
1: Tak, no wrócił na z tego powodu, że nie mając pierwowzoru nie byli w stanie wykonywać już kolejnych klonów. Bo Django ze sobie umarł.
0: Zniknął tak sobie trochę. Składam. Miał coś innego na głowie.
1: <laughs> tak.
0: No cóż, ale była to naprawdę fajna scena. Nie była rzucona w twarz, nie była mhm. wyjaśniona tak wprost z wytłumaczeniem, z czego to wynika i mhm. dlaczego. Tylko ci, którzy mają wiedzieć, to wiedzą. Fajne mrugnięcie, bardzo mi się to podobało. Powinno być więcej zresztą takich, doceniam to. No i mamy w tej części bardzo wiele dziwnych i złych scen. Tak. <laughs> Pierwsze jest znany z nam z Eternals.
1: Kumal Najdżani. Czyli nasz wspaniały, udawany Jedi.
0: Wątek niby sam z siebie ciekawy, ale tak jak zostało zrealizowane, szybko przeprowadzone już troszeczkę mniej. Ten aktor
1: nie potrafi w poważne aktorstwo. On zawsze ma pewną dozę szydery i bollywoodu podszyte pod płaszczu.
0: To czuć niestety w tym wypadku. Nie wiem, czy taki był zamiar.
1: Ale podobało mi się to, mimo wszystko jak gdyby... Pomysł spoko, tak, pomysł udawania rację, Jedi po to, żeby wyciągnąć kredyty od ludzi. Swoją drogą faktycznie im pomagał, więc coś w tym zaczęciu Jedi tam powiedzmy pozostaje. No ale tak jak mówisz, wykonanie... No Obi-Wan trafia do niego, szukając informacji. Bardzo szybko orientuje się, że no to raczej nie jest jego kumpel Jedi. Demaskuje oszusta w sposób bezpośredni ale mimo wszystko udaje mu się zdobyć niezbędne informacje.
0: Tak, i później mamy e... dziwne stany na dachach, szczególnie jedna mm. dotycząca pewnego parkuru.
1: Tak, generalnie jak o, pojawił chodziło? się ten bieg rewy, to jak gdyby...
0: E... Mam w, mamy w sumie pokazane <coughs> ciekawą walkę na dachach, gdzieś tam ostrzeliwują, mm -hmm. e, ostrzeliwują się i nagle widzimy rewa, która jest niedaleko. Perspektywa mm -hmm. jest tak pokazana, że jest niedaleko. Ona biegnie, robi jakieś dziwne fikołki, które nie mają najmniejszego sensu. Jakby zrobili faktyczny parkour, gdzie ona po prostu dzięki temu szybciej pokonuje. Ale ona w pewnym momencie robi nawet fikołki do tyłu i staje na chwilę przez to. Nie wiem o co chodzi, to naprawdę było Znaczy tak
1: Powiem Ci ogólnie, jeżeli chodzi o tak, naszą rewę, absolutnie mam z nią wiele problemów. To nie jest jedyny, największy nawet. Scena nakręcona jest w sposób słaby, nie kupuje jej.
0: Później mamy kolejną scenę, fantastyczną pościgu. Tym razem Obi-Wan próbuje gonić leje. i znowu dorosły mężczyzna czystym przypadkiem jej nie łapie. Ja mam wrażenie, tutaj scenarzysta był fanem RPGów. I dziwnym przypadkiem postacie z serialu często rzucały krytyczny sukces. <śmiech> przy ucieczkach, nie przy wiem. przekonywaniu, przy ukrywaniu się. Do ukrywania się na, pod płaszczem na pewno wrócimy. Mi
1: się przypomina fragment takiej piosenki polskiej. Scenarzysta
0: Force wziął, potem zaczął pić. A tutaj wyjątkowo <laughs> dla Disneya za CGI był odpowiedzialny ktoś kompetentny. Ten film wygląda dobrze. Nie,
1: CGI jest na fajnym poziomie. tutaj też. Się jak na serial
0: wręcz momentami fenomenalny. Byłem Oj, tak. zaskoczony jak dużą wartość produkcyjną ten serial miał. I powiem szczerze, że ciężko mi się przyczepić do czegoś bardziej niż reżyserii tych scen, gdzie jest to CGI. A tu nagle dostajemy chyba grupa scenarzystów, którzy się przypadkiem tam znaleźli, gdzieś coś mhm. czytali o gwiezdnych wojnach. Ktoś mi powiedział, ma być jak najwięcej nawiązań do. Gwiezdnych Wojen, wszystkich innych produkcji, zróbcie to. Ale nikt nie myślał, żeby zrobić to sensownie. Czy
1: znaczy tak, bardzo podobał mi się motyw, gdzie na pewnym etapie zostaje, jak gdyby, ujawniony list gończy za obi -Wanem mhm. i faktycznie robi się za niego, na niego nagonka. Mamy pokazane, jak wielu łowców nagród w tym momencie, jak gdyby, podejmuje ten temat. To mi się z kolei kojarzyło ze Johnem Weekend trochę.
0: Trochę tak wygląda, że wszyscy na planecie Wszyscy wagabundzi dostają informację, że tu jest gość, którego trzeba znaleźć.
1: Ale tak jak powiedziałem, scena parkuru naszej wspaniałej rewy nie była tym, z czym miałbym największy problem, nawet w obrębie tego odcinka.
0: Coś było gorszego? Ech, jak
1: rewa została nam przedstawiona do tej, do tej pory? Bezwzględna, Gwałtowna? Mm
0: -hmm. Skupiona
1: na mm -hmm. jednym konkretnym celu, którym jest dopaść Obiłana.
0: Tak, nam powtarza to jak mm -hmm. Dobra. mówi, że to jest najważniejsze, że nie liczy się Jakie środki liczy się do padnięcia? Gdzie mamy wielkiego inwizytora, mm -hmm. który próbuje podejść do tego tak bardziej z boku, z sensem. Taktycznie. Tak, mm -hmm. I mamy ją, która jest młoda, narwana. No, rozumiem. I teraz tak, pojawia się Hadża. Ja
1: jestem tu jedynym Jedi. Czemu ona będzie sobie Tak, właśnie, to, to jest moja płyta. Ona wdaje się z nim w jakiś niepotrzebny dialog. Już pomijam fakt, że spuszczam mu lekki łomot. Przecież machnąć tym mieczem świetlnym, który ma na wyposażeniu, to jak gdyby kończyłoby wątek i rzucasz się dalej w pościg, na którym jesteś tak skupiona. A już nawet jeśli nie, to jakim cudem on nie trafił do jakiegoś imperialnego aresztu?
0: No, jedyne co mi przychodzi do głowy to, że nie miała czasu, że ona nie zajmuje się deptaniem robaków. To
1: jak nie masz czasu,
0: to co robisz? No, deptanie robaków jest i w jej stylu, ona chciała farmerów zabijać. Jest tu pewna niekonsekwencja, tak. rozumiem cię. Wiem, że nie jesteś fanem tej aktorki.
1: Nie, 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 pan na jakby nie. No.
0: Ale ja myślę, że ona wcale nie jest taka zła, tylko to, co dają jej do grania i to, jak postać jest przedstawiana niekonsekwentnie, czyli coś, co w sumie nie zależy od niej. E, no jednak wina scenarzystów i znowu reżyserii tego, jak to pokazują.
1: No Ale... dobra, pójdźmy trochę dalej, zostawmy już dają za sobą.
0: Czyli co, pojawienie się Wejdera?
1: Tak, skupmy się na czymś, co no, chociaż trochę ma sensu i mm -hmm. wygląda dobrze. Bardzo
0: mi się podobało pierwsze pojawienie i jeszcze przedstawienie go w bakta tanku, mm -hmm. a później zestawienie tego z tym, że zresztą sam Obi-Wan też ląduje w bakcie. Tak. Tu mamy to montowanie jak on wygląda bez zbroi, jak później w zbroi. No, powiem Ci, że serce zabiło mi mocniej, tak spojrzałem na to, mówię, o.
1: Podobało mi się to w oryginalnej trylogii, podobało mi się to tutaj. Jak gdyby Wadę reprezentuje się bezbłędnie.
0: No i ma bezbłędny głos Jamesa Erla Jonesa, choć nie do końca. Mhm. A mianowicie firma Respeacher która robiła zresztą odmładzenie głosu Hamila do Mando i Boba Fetta. Tutaj użyła próbek Jamesa Earl'a Jonesa z poprzednich filmów, żeby stworzyć ten głos na nowo. On niestety tutaj nie grał, no bo ze względu na wiek ten jego głos jest jednak znacznie inny. I żeby było śmieszniej, no to mamy też Christian Sena. Nie jestem pewien, czy w Bakcie to był on. Ale miał takie rysy, które mogłyby być. Mi się wydawało, że tak, no ale tego raczej no, nie steryfikuję. nie mam ekipię. pewności, ale na pewno występuje jeszcze jeden aktor, który jest y, zaznaczony jako performance artist w kreditsach. Cokolwiek to znaczy. Domyślam się, że chodzi o to, że Christiansen faktycznie tam gra. Uh -huh. Mówi ten y, powiedzmy robotyczny Jones. Uh -huh. A w scenach walki chyba... Występuje no, ale Myślę, że on jest tamtą doblerem. Chodzi ci o Dimitriusa Bistrewskiego. Dokładnie tak. Ja do przedstawienia Wejdera tutaj nie mam tak naprawdę zastrzeżeń. Nie, Podoba mi się. to jest
1: w bardzo fajny sposób zrobione. Mamy bezwzględnego Wadera, który oczekuje przede wszystkim skuteczności. Sam chce dorwać Obiłana, sam leci za nim. No, żeby spotkać się ze swoim byłym
0: mistrzem. No dobra, mam jedno duże zastrzeżenie. małe. Mhm, dawaj. Zresztą odnosi się do tego, do czego chciałeś przejść, czyli do pierwszego starcia obi z Wejderem. Po pierwsze, nie jest zbyt ciekawa. Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że Bader po
1: prostu widział, że na chwilę obecną przeciwnik, który stoi przeciwko niemu, to jest taka mucha, którą można się trochę pobawić.
0: Ale mamy przykład w następnych odcinkach, Że gdzie, da się to zrobić lepiej. No mhm. właśnie, ciekawiej przedstawić. Mhm. Mamy walkę w nieciekawych okolicznościach przyrody na jakimś wyspisku. Walka wygląda trochę jak ze starej trylogii, to nie jest dynamiczna walka jak z drugiej trylogii czy z uh -huh. trzeciej. Nie widać w ogóle, żeby ta walka miała jakąkolwiek stawkę. Jest naprawdę źle nakręcona, nieciekawa. Ja jestem fanem tych dynamicznych walk mhm. z drugiej i trzeciej trylogii, ale nie miałbym nic przeciwko, jeżeli to by była walka stylizowana na walki samurajów, gdzie oni gdzieś tam uderzają, rozmawiają ze sobą, odskakują. Nawet nie muszą wymieniać nie wiadomo ile ciosów. Ale tutaj tak jakby reżyserka nie wiedziała jak do końca to przedstawić. Było bardzo smutno i nieciekawie. No cóż. No i kolejna konsekwencja tego i kolejne moje zastrzeżenie.
1: obi zostaje poparzony.
0: No niby fajna koncepcja, że chcemy zrobić Vader mm -hmm, to, samo, to samo, co mówi co to zresztą sam. wprost. Tak, tu mamy tego Wejdera, który jeszcze nie, nie jest tym zimnokrwistym. On tu jeszcze jest targany emocjami, on tutaj jeszcze chce dokonać tą zemstę. Więc koncepcja spoko. Tylko czemu daj odejść Obi-Wanowi? Jesteś w stanie mi wyjaśnić o co chodzi, czy, czy znowu mi powiesz pomidor.
1: Powiem Ci tak, jeśli miałbym szukać jakiegokolwiek pomysłu, no to tak samo jak Anakin miał duży uraz do piasku. Może wejder niekoniecznie przepada za płomieniami.
0: Ale tu było pokazane, że on jednym ruchem ręki potrafi zgasić się.
1: Ciężko mi powiedzieć. Tutaj jest niestety no, niespójność fabularna. W tym serialu takich nie brakuje. Mamy kupiłbym sytuację, to... w której miał dosłownie na widelcu, a jednakowoż mhm. no... ucieka.
0: No, kupiłbym to w momencie, kiedy e... Wiedzielibyśmy, że przykładowo jego zbroja nie jest odporna na ogień, że nie jest w stanie nawet użyć mocy przeciwko ogniowi. ale my wiem, że jest zupełnie na odwrót. Czy znaczy, wiesz, może
1: mi przychodzić do głowy jedynie to, że no, jak gdyby użycie mocy wymagało bezpośredniego kontaktu chociażby wzrokowego. Dym, ogień, być może obiłan nie był w tym momencie możliwy do spostrzeżenia. Może Tala po prostu wyciągnęła go stamtąd tak szybko i błyskawicznie, że jak gdyby no, nie było czasu na reakcję. Może Wejder stwierdził, że no dobra, będzie jeszcze moment, ale nic tego nie sugeruje. Brakuje wytłumaczenia. No właśnie,
0: widzisz. Dobrze, że to poruszasz, bo jeżeli on by powiedział, że to nie był ten moment i mhm. że chce jeszcze go pomęczyć, czy cokolwiek mhm. takiego, ale my później wiemy, że on mówi do Rewy, że ona, czemu ona go puściła? jak bardzo on jest sfrustrowany tym, że on się wymknął ponownie. Mm -hmm. Czyli jednak jakby zaprzeczają temu, co pokazują w tym odcinku? Nie Na wiem, co, mi
1: się to kojarzy trochę z tą sceną w Nowej Nadziei, kiedy Han Solo mm -hmm. leja i Luke uciekają, Luke strzela w kontroler panelu sterowania drzwiami, mm -hmm. drzwi się zamykają, Wader stoi dosłownie za nimi i nie robi nic. To jak gdyby... Takie podobieństwo w niespójności mocy Wadera względem możliwości, które mógłby w tym momencie wdrożyć.
0: Rozumiem Cię, ale <śm> i tak tego nie kupuję.
1: No w każdym razie cała misja nie kończy się z zupełnym fiaskiem, dlatego że Inkwizytorka porywa naszą młodą
0: Leję. I poznajemy też o czym wspomniałeś kolejną postać, czyli Tali. Graną z Continent przez bardzo charakterystyczną aktorkę Indria Varma. Ja ją głównie znam z gry O'Tron, tak naprawdę nie widziałem jej mhm. w innych produkcjach.
1: Elaria Sand, tak? W grze O'Tron też ją pamiętam.
0: No i dowiadujemy się, do jakiej organizacji należy i która ta organizacja ma pomóc zresztą Obi-Wanowi odzyskać leje. Jejku mi się to tak kojarzy z Railroad z Falauta. Mam to samo. <laughs> Dokładnie tak. Czyli mamy The Path, ścieżkę. Mhm. I ścieżka ratuje czułych na moc, wywozi ich w bezpieczne miejsce, czyli mamy jasne nawiązanie do Railroad też tego prawdziwego, czyli ucieczki niewolników w Ameryce Północnej, mm -hmm. podczas gdy jeszcze niewolnictwo było możliwe. No i później też tą konwencję prze przejmowały niektóre dzieła kultury, w tym właśnie wspomniany przez Ciebie Fallout 4 konkretniej. Bardzo mi się to podobało. Zresztą, chyba ten Depuff ma być później jakimś zalążkiem albo elementem? Tak, w zalążku rebelii. rebelii
1: to tak. ewidentnie jest dość mocno sugerowane, jak gdyby jeden z tych przywódców, dość mocno zresztą to sugeruje, mam na myśli Roukena w momencie, kiedy już w ostatnich scenach serialu Obi do niego mówi jakby nie poddawaj się, on mówi ja dopiero zaczynam, nie? Także...
0: No to nie zdziwiłbym się, jakby <coughs> on się pojawił choćby w Andorze, mm -hmm. który niedługo będzie, e, albo może w jakiejś animacji.
1: No kto wie, ale zajawka bardzo fajna. Zresztą podobało mi się jak w tych miejscach pełno było jakichś tam wyrytych fraz na ścianach i tam nawet obi się dopatrzył jakiegoś e, wpisu jednego z Jedi.
0: Ja czytałem, że fani już oczywiście rozszyfrowali mm -hmm. jakie tam imiona i nazwiska się znajdują i zarówno ze starego kanonu, jak i z rebeliantów, jak i też z Clone Warsów. Jest tego tam multum, więc to jest takie fajne mrugnięcie okiem mm -hmm. dla największych fanów. Tak. No ale ciężko właśnie nie połączyć tego z, z Ray tak jak wspomniałeś. W syntetyki w rzeczywistości niewolnicy czarni, a tutaj czuli na moc no czyli jakaś tam mniejszość uciśniona dokładnie
1: no i wracamy do naszej wspaniałej rewy i jej jakże skutecznych i bezwzględnych metod przesłuchania
0: czuję, czuję ból jak o tym opowiadać
1: znaczy no, powiem tak Znów mamy bezwzględną inkwizytorkę, która traci na spójności charakteru i jak gdyby rozumiem. Okej, okay, na początku próby dyplomatycznego podejścia, wykiwania gówniary, wdobycia informacji, jesteśmy po tej samej stronie. No ale dobra, w pewnym momencie ona wprost jej mówi, przesadziłaś sobie dziewczynko, idziesz na karnego jeżyka, zaciąga ją do tej sali tortur.
0: Dlaczego? <śmiech> <O
1: co chodzi? śmiech>
0: Szczególnie jak później dowiadujemy się, jakie tak naprawdę ma motywację, to to jest jeszcze bardziej idiotyczne, ale swoją drogą, ta tutaj widzimy nie po raz pierwszy w ogóle w Inkwizytorów mm -hmm. możemy pierwszy raz spotkać się z tym w grze Fallen Order ta forteca znajduje się na Księżycu w układzie Mustafar, tylko nie wiem czy Księżycu bezpośrednio samego Mustafar takiej wodnej planecie no i wygląda jak taki ziggurat który częściowo wynurzony jest mm -hmm. z oceanu, bardzo podoba mi się to w czternastym roku przed bitwą Mojawin dzieje się akcja Fallen Order i tam dzieje się de facto prawie to samo co tutaj. Dejavi. O ile byłoby to inaczej rozwiązane to bym pomyślał, że to było ciekawe nawiązanie, ale wychodzi na to, że sami infelizatorzy nie uczą się na błędach bo tutaj dosłownie w ten sam sposób <grym> co Calcestis Kestis dostaje się podwodną ścieżką.
1: No zresztą to nie jest pierwszy raz, kiedy mamy obiłana nurkującego z uznaczem powietrza.
0: Ale w ten sam sposób mm -hmm. dostaje się do środka. Mamy też motyw z zalaniem korytarzy. Identyczny jest w Fallen Order. Nawet to miejsce, gdzie torturowana ma być Leia, też występuje w samej grze. Konkretnie tam kalka jest spotyka się z drugą siostrą, od której chciałem o której wspominałem, czyli z Suduri, zresztą znacznie ciekawszą niż sama Reba. Tam jest motyw taki. Druga siostra została inkwizytorką przez to, że będąc padawanką została zdradzona przez swoją mistrzynię. Że ta mistrzyni będąc na torturach wyjawiła miejsce jej ukrycia. I ona rozgoryczona tym, że została zdradzona dołączyła się do inkwizytorów. Cały czas cierpiała to. I dlatego też chciała Ścigać i mścić się za Jedi. Już na tym poziomie, mimo że to mam, mówimy o grze komputerowej, mm -hmm. jest to lepsza motywacja niż Rewe.
1: No, Rewe ma bardzo słabą genezę. Tutaj nawet nie będę starał się doszukiwać jakichkolwiek pozytywnych elementów. No to, to posłuchaj
0: dalej. Fallen Order, Wejder zabija drugą siostrę, a Cal Kestis po ciężkiej walce z Wejderem, zresztą fantastycznie przedstawionej, bo tam nie da się wygrać. Tam mhm. się da tylko oddalić nieuniknione i uciec. Zresztą też dzięki pomocy innych postaci udaje się tu głównemu bohaterowi. I czystym przypadkiem uciekając, on zalewa korytarze Inkwizytorium. E, mhm. Więc wychodzi na to, że nie nauczyli się niczego innego, nie wzmocnili tego, co już było zalane
1: no czy wiesz, ja się od Fallen Order troszeczkę odbiłem. Może do niego jeszcze wrócę, ale niestety to mi się bardziej mm, wydawało, że jest symulator wspinaczki niż jakaś tam przygoda Jedi. Niemniej my jak oglądaliśmy ten odcinek to moja narzeczona tak mówi no i co, i te, i te szyby tak zaraz trzasną, Ja mówię, nie no słuchaj, no jakaś wiesz stacja kosmiczna pod wodą to raczej zabezpieczyli się przed najbardziej I, oczywistym. Pewnie spadło jakieś śluzy czy coś.
0: Te szyby już trzaskały <śmiech> 5 lat wcześniej. Mm -hmm.
1: Także tutaj troszeczkę przeliczyłem się, jeżeli chodzi o imperialną myśl techniczną. Jakby nie, nie było śluz w oknach, które zapobiegałyby przypadkowemu zalaniu na planecie pokrytej wodą.
0: No, okay. Pamiętasz, co mówiłem o arpagach? Mm -hmm. To tu mamy chyba za dwie stany, gdzie wychodzi krytyczny sukces na kościach.
1: Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. No,
0: przepraszam, trzy.
1: <laughs> nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale jak Obłanka robi uciekał już z tego tunelu, gdzie przed chwilą trzymał te szyby tam. To cztery w, zale... w sumie. On jest suchy. Tam przez
0: tą śluzę nawet woda, trochę to wody nie plusnęło. I, I tak w pewnym momencie jest pokazane, jakby ona już go dosięgała, a potem mm -hmm. on wybiega suchy. I nic nie za nim. E, no, jest to pewne przeoczenie. Mm. No. no i potem. Co do samych harpagów jeszcze, mm -hmm. czekaj na no, nasz no dawaj, no dobrze. Przecież w tym czasie, kiedy to się rozgrywa, tala przekonuje oficerów, że ona może mhm. tu przejść, a potem po cichu zabija w obecności innych oficerów i oficera.
1: Tak, tak. Porzuca jego zwłoki, po czym wraca do komunikatora. Stopro.
0: A potem mamy e, twoją ulubioną chyba staną. Tak, właśnie, właśnie
1: do tego chciałem zmierzać. Jak gdyby schowanie gówniarza pod płaszcz to jest najlepszy sposób, aby niepostrzeżenie wydostać się przez Korytarze strzeżone przez imperialnych szturmowców, oficerów, jak gdyby. Stop! To jest tak zdany test na
0: ukrywanie. No była naturalna dwudziestka. Mm -hmm. Mm -hmm. Ech, to było absurdalne. Nie rozumiem, czemu nie mogli wymyślić jakiegoś prostszego, ale z drugiej strony sensowniejszego wyjaśnienia. Wózek techniczny. O, właśnie, już widzisz, znalazłeś rozwiązanie problemu. Mm -hmm. Ale nie, widzimy przygarbionego mężczyznę w płaszczu, pod którym coś innego idzie. Za nią zdenerwowana imperialna oficer. Czy ten
1: ziomek z płaszczem nie wygląda podejrzanie? Nie, 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 nie. Daj spokój. To jest... Nie zwracać Widziałeś nowy model T-19? No, właśnie.
0: A wiesz, że brakowało mi dialogu tutaj? Jak on się ukrywał w ogóle? Po, po chwila. To on mhm. z... jeszcze jedno miał... Niezwykły sukces na ukrywanie, mm -hmm. jak przechodzili... Dwaj oni... szturmowcy. Tak. A on gdzieś ukrył się w oknie. Znaczy...
1: Nie wiem, co to było, jakiś element elewacji.
0: O co chodziło? A, miałem do ciebie pytanie. No. Bo ja się z tym wcześniej nie spotkałem. Mamy taką scenę, gdzie widzimy ludzi zatopionych w czymś bursztynowym. Okej, okay. mhm. wiem Więc o którą stronę chodzi. nie co to jest, bo nie, nie mam niestety informacji. pojęcia,
1: co to była za substancja, ale ewidentnie była to taka galeria pamiątkowa Lorda Weidera
0: Czyli to jest tak, że mamy karbonit i mamy bursztyn.
1: No, zakładam, że mamy więcej takich substancji, może jeszcze jakieś zostaną nam ukazane. No, myślę, Niemniej. To było jeszcze wykorzystane. Szanuję za to, że pojawia się tam naprawdę wiele fajnych postaci, w tym e, pamiętny dzieciaczek.
0: Master Skywalker. To on, był on? To był on. A.
1: Tak przynajmniej wyglądał.
0: To dziwne, że z zachowali go w z tym hełmem. Nie. <laughs> nie, nie, nie wiem czemu. Chcesz zamknąć kogoś i on jest w tej pozie. Jakby był przerażony, i jeszcze ma ten hełm na głowie. No, taka
1: wizja artystyczna. Słuchaj, ja galerii sztuki żadnej nie rozumiem. Tamtej też. No, ale tak. Okazuje się, że Obi-Wan Kenobi ucieka, ale haha, to nie jest tak, że on po prostu ucieka. Jemu dali
0: uciec. To wszystko było zaplanowane. Podroid Lola dom, będzie teraz dom. bawił się
1: w podwójnego agenta. A czerwone światełko nie wzbudzi naszych
0: podejrzeń. I właśnie mamy też scenę, o której wspominałam, czyli Vader jak jest zdenerwowany tym, że Obi-Wan się wymknął. Tak. I tutaj Czyli mamy przeczenie ptyczne... tego, co było w mhm. odcinek wcześniej, że mhm. sam dał mu się wymknąć. Aczkolwiek tutaj Gniew
1: Wadera jest w sposób fajny, nie będę więcej znosił twojej niekompetencji, siup w powietrzu, siup, miażdżymy krtań. W ostatniej chwili to zaplanowane.
0: Mhm. Scena była fajna. Super plan. Ale scena była scena fajna. Scena była fajna, muszę przyznać.
1: No i cóż, Reba zostaje mianowana najwyższą inkwizytorką, po tym jak trochę wcześniej spektakularnie pozbyła się najwyższego inkwizytora, przynajmniej tak się je wydawało. W ogóle mój wniosek po tym serialu, nie? Pchnięcie kogoś ostrzem jest bardzo nieskuteczne.
0: Tak, nawet... Zero nawet, procent świetlnym Nie ma to znaczenia.
1: Dobra, ale pominęliśmy jeden ważny element, który zresztą jest ciekawy, czyli jak Obi-Wan właściwie poznał Tale. Zaraz po racja. tym, jak oni uciekli z daju, yy, dzięki Hadży, który naprowadził ich na transport jakiegoś tam y, autodrona, który mógł ominąć y, kontrolę planetarną, dostają się na pustynną planetę.
0: Yy, tak, tam jest powiedziane, że ona jest wyjałowiona, jest jakąś pustynną planetą. Zresztą jest zresztą jakąś chyba. górniczą planetą. Poznajemy kosmicznego kreta.
1: Tak. <gryt> Wspaniała krecia 60.
0: No i ciekawy moment, kiedy Obi-Wan poucza Leje, jak mam się zachowywać, a y -hmm. sam nie pozostaje inkognito i mówi do niej po imieniu, zdradzając, że zdradzając ich przykrywkę. Z kolei raz rzuca mm -hmm. krytyczny sukces na przekonowanie, żeby z tego wybrnąć. Akurat
1: wybrnięcie z tego było świetnie, no, no, ale bardzo ta fajne. scena też fajnie pokazuje, że jak gdyby no, obi już nie jest taki jak kiedyś, nie? gdyby zdarzają się pewne luki, dzieje się dużo, zapomniał
0: się chłopak. Tak, zresztą na przestrzeni serialu widzimy, mm -hmm. że on tam gdzieś rozstał się trochę z mocą, mm -hmm. że to do do niego powraca, choć w bardzo szybkim tempie na przestrzeni tygodni. No bakta dni, pomogła. Najwyraźniej. <laughs> e, I mamy to, do czego dochodzi, czyli do spotkania z talon, które też jest troszeczkę idiotyczne, no bo jest powiedziane, że oni powinni czekać tam na druk, tak. aż ktoś w przyjedzie. Po informację,
1: żeby czekać, a bardzo szybko dochodzą do wniosku, że, nie, nie ma, to nie ma.
0: To idziemy. No. Mamy motyw, w którym dochodzi do walki, mm -hmm. na jakimś posterunku granicznym z laserowym przejściem, który można obejść z każdej strony i z jakiegoś powodu Obi-Wan strzela, żeby te lasery przestały działać. Zamiast po prostu obejść. Myślałem, no, że chcę użyć ciężarówki, żeby przejechać, ale nie. No tak
1: wyszło, no. Strzelił to strzelił, po co drążyć?
0: No i wtedy znowu po raz trzeci pojawiają się szturmowcy mm -hmm. w tym, na tej planecie i okazuje się, że wśród nich jest właśnie Talak. Tak, więc tym
1: razem to ona ich zabija i pomaga im się wydostać.
0: To skoro to już sobie ustaliliśmy, wracamy do naszych bohaterów już z uciekających z Inkwizytorium.
1: Po tym jak Reba została narodowana najwyższą inkwizytorką, znowu zaczyna się pościg, tym razem już nie za samym obi i Leją, ale i za tą grupą wyzwoleńczą. I kolejna mega zdura. Trafiają do stacji. Robocik sabotuje, odcina główny włas. Potrzebujemy kilku godzin, żeby to zrobić. Jak w typowej korporacji, masz godzinę.
0: Tak, ten piąty odcinek jest chyba najgorszym ze wszystkich możliwych.
1: I tutaj nawet nie rozwodziłbym się nad tymi wszystkimi dialogami, jakby no tam znowu jest jakiś dialog z Hadżą, że a co tam dla ciebie słowo oszusta znaczy, musi
0: wystarczyć. Dużo bzdur, ale... Ta leja całość spędza w szybie, mhm. no bo co zrobić... Nie mamy jak konserwować naszych szybów. Na pewno nikt nigdy tego nie konserwuje, dlatego trzeba wysłać na dziewczynkę. Czy
1: znaczy, wiesz, no, zakładam, że mogło to robić droidy czy coś, ale co oni nie mają żadnego droida, naprawdę? <słuch> w każdym razie scena, która jest moim zdaniem, największą buzurą. Obi-Wan idzie negocjować
0: przez drzwi. <słuch> Metalowe, grube. I mamy z jednej strony kupę szturmowców i rewę, z drugiej A? strony obi -Wana. Oni stoją po dwóch stronach
1: tych drzwi. obi idzie negocjować dlatego, że wytoczyli ciężkie działo, które za chwilę rozwali drzwi. Po czym Reba sprowokowana przez Obi-Wana
0: otwiera je mieczem. Czyli mogła od razu... Tak, no właśnie, do tego dążę. Ale pomijając jeszcze to, jak to otwiera, ich rozmowa przy tych drzwiach jest tak durna. Z jednej strony za jej plecami stoją. Z drugiej strony ona przy drzwiach ma przedstawioną twarz. W cudem oni się słyszą, nieważne Słabe, już. Słabe uszczelki. I nagle mamy tam, tam, tam. Wielki rewil.
1: Nikt się tego nie domyślał. Nie? Na, na tym etapie nikt się nie domyślał, jaka byłaby jej geneza. No dobra, mamy ją w sposób
0: bezpośredni przedstawione, że to Vader ją tam dźgnął. Tu mamy stanę ekspozycję. Mhm. Uh -huh. Dosłownie, czyli została ranna jako padawanka, udawała trupa i czuła jak tyś ciała stygną. I to jeszcze był akurat pomysł na przedstawienie tego. W ogóle koncepcja e, jest spoko, tylko to jak, w jakim momencie ona zaczyna to opisywać. Obi-Wan mówi jej, że domyślam się o co chodzi, A ona zaczyna opowiadać mu całą historię.
1: Znaczy ja kompletnie nie kupuję, jak z taką genezą mogła dostać się do Inkwizytorium, i nigdzie po drodze, na stos na, w trakcie indoktrynacji, nie przeszła całkowicie na ciemną stronę.
0: Choćby nawiązanie do Fallen Order i drugiej siostry. Tam było jasno powiedziane. Ona była padawanką, zdradziła ją jej mistrzyni i ona za to daje się indoktrynować i chce się mścić na Jedi. I znaczy... tutaj mamy jakby koncept dość bliski. Choć mniej ciekawy, w mojej opinii.
1: Ja rozumiem, że jak gdyby nienawiść, to nienawiść. Nie, nie, niezależnie, czy nienawidzimy Jedi i całej Galaktyki, czy konkretnie Vadera, który prawie ją zamordował. Ale z tego, co ja pamiętam, to jakby turnus szkoleniowy dla Inkwizytora raczej nie była taka zwykła kolonia.
0: To bliżej próby traf niż tak. Te, te, tak. takiej skautowskiej zabawy. Więc jak gdyby, no, te ukryte lęki jakby... Mm,
1: nie przekonuje mnie ogólnie geneza tej postaci, jej motywacji i...
0: Nagle dowiadujemy się, że ona do końca nie jest tak zła, jak myśleliśmy, choć, żeby zabić Wejdera, zabiła niezliczoną ilość niewinnych. Mhm. Czyli co, jednak jest złe? No to trochę pasuje do koncepcji Sithów, ale wciąż mi coś tam się nie klei. No, cała jej historia po prostu skupia się na zemście. Tylko wszystko fajnie, jeżeli my byśmy dowiedzieli się tego na przykład w pierwszym odcinku. Czemu zabili z tego jakiś twist? Mogli nam to powiedzieć, pokazać i byśmy obserwowali, co ona robi, by budowało się napięcie, byśmy mogli patrzeć, jak ona próbuje się zbliżyć do Wejdera. Mm -hmm. Mogliby więcej pokazać, a tutaj nie robią tego, żeby było większym zaskoczeniem. Mm, nie robi roboty. No dobra, no i tak jak wspomniałeś, otwiera wrota no, mieczem świetnym, co mogę zrobić od razu i dochodzi do jednej z najgorszych walk. Mm -hmm. Dziwnej strzelaniny. Turbo uzbrojeni strumowcy w zbrojach. Trup się ściele gęsto. I to po ich stronie.
1: Rebelianci z pistoletami. Nie, tam, tam prawie nikt nie ginie. Ja specjalnie czekałem, czy ktokolwiek w ogóle zostanie postrzelony. <grym> nie, coś tam leży, ale, no, ale to są wiersze. 10 do 1, stosunek strat.
0: Tam szturmowcy padają jak muchy. Jakby podtrzymywana jest tradycja z pierwszej trylogii, że mm. szturmowcy to za bardzo cele nie mają. Widać, że to trwa. Od, od już tego okresu i później jeszcze 9 lat, kiedy mamy nową nadzieję, nie nauczyli się od tej pory. Jest to absurdalne. Chyba nie chcieli po prostu zabić nikogo z rebelii? Znaczy ze ścieżki? No ale to jest trochę bez sensu, zatem widzimy również jak
1: Obi-Wan odpala swoją piękną, błękitną Kingę no, coś odbija. i coś tam odbija, staje, stara się Rewancji im robi. pomóc. Rewa! Wiesz co, ja tu miałem takie skojarzenie z Jedi, który nazywa się Pongrel. To jest ziomek, który pojawia się na, za, na etapie wojny klonów, to jest ziomek, który władał dwoma mieczami, o dwóch klingach kiedyś się nie opowiadałem. Mhm. I on miał takie podejście, że klony to jest mięso armatnie, idźcie, gincie, nawet celowo posyłał ich na misje, które ich totalnie... Ja miałem wrażenie, że rewa ma podobną filozofię.
0: Jakby to było nam powiedziane wprost, mhm. albo wcześniej w jakimś dialogu ujęte, to okej, okay, ale, ale nie było. No i to dość mocno przekłada się na skuteczność całej akcji niestety. Co tam się w ogóle dzieje? Nikt w nikogo nie trafia. Ci rebelianci może czasami. Ci szturmowcy, mimo że korzystają z broni blasterowej, wchodzą do środka, jakby chcieli się naparzać na mhm. miecze. Tylko takie nieświetlne. No oni mieli tam ciężkie działo, które było fajną przewagą taktyczną chyba. Nie wiem po co go używać. No, jakby rozumiem, że w filmach tego typu, W kosmicznym, sci-fi, z fantazy o rycerzach z mieczami świetnymi. Musimy brać poprawkę na to, że pewne rzeczy są umowne. Ale tutaj absurdalność jest zbyt daleko idąca. Niestety. No dobra, i mamy jeszcze dziwną, patetyczną śmierć Tali, której za bardzo nie poznaliśmy. W mhm. ogóle wyrwaną z innego filmu, jakby z szeregowca Ryana. Dosłownie. Chociaż scena z droidem była lekko wzruszająca. Nie, nie no scena była ładna, ale my nie znamy tej postaci. Nie... nie zdążyliśmy się do niej przywiązać na tyle, żeby
1: stanowiła jakiś jej śmierć dla nas bagaż emocjonalny. A poza tym
0: ta śmierć nie była do końca potrzebna. Kawałek dalej były drzwi. No. Obi-Wan stał obok, mógł ją wyciągnąć. Tylko nie, ona musiała się sama zabić. A gdzie mamy scenę, że oni tam biorą swoich towarzyszy, pomagają im uciekać, a ten robot sam mógł wziąć ją i po prostu... Zabrać.
1: No nie pykło, no. Bez takiej śmierci jej kabura nie mogłaby się potem stać bezcennym artefaktem dla Księżniczki Lei. Znowu
0: wracamy do tego, jak scenariuszowo jest ten film, przepraszam, ten serial, położony. Reżysery jeszcze tych scen, akcji i walki tutaj z tymi szturmowcami, to, to był jakiś dramat. No tak. No i wreszcie dochodzi do pojawienia się naszego ukochanego Wejdera.
1: Wejder przylatuje w całym swoim majestacie. No i wkracza całe na czarno. Idzie szukać Obi-Wana. mówi mu gdzie on jest. Wejder wchodzi. E, rebelianci, przepraszam jeszcze nie rebelianci, ścieżka. Ścieżkowcy? Dobrze, no, że nie dźwiękowcy. Próbują odlecieć. A przynajmniej widzimy startujący transportowiec. Transportowiec wbija się, wzbija się w powietrze i bezbłędna scena. Wejder jednym ruchem o ziemię. Z całym petem. Drugą Super, ręką. pokazuje,
0: jak mocno wyrywa
1: połowę burty. Po prostu dewastuje statek. Mi się to kojarzyło. Mm, z Force Liszt? Dokładnie tak. Tylko
0: tam jego uczeń ściągał cały
1: niszczyciel. A, ale jak gdyby, wiesz, no... Efektowność podobna. Tak. No, i, od i, razu i, się I co się spożyło. dowiadujemy w
0: tym momencie? O matko, jak ja nienawidzę takich zwrotów akcji, które nie były niczym podbudowane. Czyli nagle znikąd... Aha. Pojawia nam się drugi transportowiec, w którym tak naprawdę siedzą nasi bohaterowie.
1: Dlaczego Vader nie zgarnął go drugi oh, raz?
0: Nie wiem. Mana mu się skończyła? Musiałbym prześledzić chyba klatka po klatce tę scenę, ale jestem przekonany w 99%, że nigdzie nie widzimy tego drugiego statku, a wręcz jak podrywa się pierwszy i Vader się nim zajmuje, to widzimy pusty hangar. Co się tam stało? Ten statek był przyklejony do niego... Nie wiem. Urządzenie maskujące. Zaprzepaścili tak dobrą scenę. No, w każdym razie transportowiec
1: odlatuje i imperialny krążownik natychmiast zaczyna go ścigać.
0: No, okej. Okay. Ale na dole dochodzi do ciekawej sceny. Tutaj jedna z najlepszych scen A, w tym okay. odcinku. kurde,
1: patrz, faktycznie
0: pominąłbym coś genialnego. I to bym powiedział nie tylko w tym odcinku, jak chyba
1: w całym serialu.
0: No, chyba mamy jedną z ciekawszych walk w ogóle w, w filmografii, jeżeli chodzi o Wejdera. Reva
1: wykorzystuje moment i rzuca się na niego z mieczem świetlnym. Swoją drogą, jedna tylko bzdura. Mhm. Masz miecz świetlny, i teraz pytanie: A. Odpalasz go i zamachasz się z całym betem, czy B? Przestawiasz i odpalasz go tak, żeby od razu Klinga raniła cel?
0: Powiedziałbym, że sensowne jest B, ale ten scenariusz jest dziadowski, więc A. No,
1: i jak gdyby: no brewa odpala miecz, próbuje się zamachnąć na Weidera. On oczywiście mocą paruje cios, zaczyna się z nią bawić jak mysz z kotem, i to jest piękne.
0: Tak, widać, że on pokazuje swoją przewagę. On pokazuje, kto tu rządzi, że ona tak naprawdę nie ma żadnej szansy. Na początku Wejder nawet nie wyciąga miecza. Bardzo fajnie wygląda, jak on przytrzymuje samą mocą mhm. jej sztychy. To jest przepiękne.
1: Potem pozbawia ją oręża rozdziela jej podwójny miecz świetlny na dwa, bo on nie
0: dobywa swojego miecza. Ona nie jest go godna, ja to tak interpretuję. A w ogóle fajna rzecz, ona prezentuje jak działają te miecze Inkwizytoru, bo wcześniej tylko na Dio mieliśmy moment, jak wielki Inkwizytor e, członka Red Hot czyli Peppers <śmiech> przecitał na kawałki i coś tam migało. A tu widzimy, że te miecze są ze sobą połączone. Jaką się obręczą <śmiech> i można używać ich, żeby one wirowały. To, to, koncepcja. To jest pokazane w Clone Wars'ach bardzo A, obszernie. Okay. A nie w o e...
1: Możliwe, że już w rebeliantach. Nie, nie, pamiętam, ja to oglądałem w jednym momencie, mi się to trochę zlewa. Powiem mm -hmm. więcej. Inkwizytorzy potrafili używać tego ostra w bardzo śmietny sposób. Czyli? Jak zeskakiwali z wysokości, po prostu dawali sobie go nad głowę i kręcące się ostrze lekko okay. amortyzowały o właśnie Zapsułeś mi ten miecz. To nie brzmi fajnie.
0: Nie, to nie, po to by używają oko. mocy, żeby używać helikoptera z miecza śmieci. zakładam, że to też miało mi ten miecz. dobrze, no trudno, no to nie oglądaj. Chciałem powiedzieć, że ten miecz to był fajny koncept, tak naprawdę go zrujnowałem. <grymnie> no dobra, ale tak serio, podoba mi się ten pomysł z mieczem. Był no bardzo fajne. Ogólnie mam
1: wrażenie, że w świecie Gwiezdnych Wojen, gdzie mamy informację o nieskończonej ilości wariantów, włącznie z świetlnymi biczami, uh -huh. w filmach i animacjach chciałbym więcej różnego rodzaju wersji. Może za wyjątkiem tego, co tam Ray widziała w swoim śniegu. To było sporo.
0: Ja, ja nie mam aż takich problemów z tym ale wiem o co ci chodzi no i tam dam, dam wielki inwizytor żyje się pojawia
1: zabiera jej plakietkę nie jest już menadżerem nie jesteś, nie jesteś
0: godna plakietki
1: no i tutaj faktycznie przechodzimy do sceny co kolejna nie...
0: nieskuteczność tych tak no jakby nie no już mówiłem ci to nie jest śmiertelne wbicie komuś ostrze. czyli ona chciała zrobić w sumie dobrze, bo w tej wersji, co ty mówisz, że przestawiasz mieć światło i ją przebija kogoś... A ona no to, to, to nie zabijałaby go, ona to wiedziała. I dlatego zaatakowała go od góry, żeby przeciąć i nie byłoby problemu.
1: No ale cóż, potem oczywiście dowiadujemy się, że Rewa przeżyła. A póki co widzimy, no, mimo wszystko całkiem ciekawą scenę, jak gwiezdny krążownik goni... Yy transportowiec.
0: Czy, ten, czy ty nie masz jakiegoś zderzawi?
1: Do czego nawiązujesz?
0: No to, żeby to, to, to do jednej rzeczy <laughs> statek lei nowej nadziei. No to e, pod tym
1: w, względem z, tak. Część
0: to Rogue One potem jeszcze choćby nielubiany przez ciebie hmm. Hansola nie, nie chodziło mi o Hansola Han jest przez nielubiany chodziło mi o coś co bardziej nie lubisz, pamiętasz taka druga środkowa część ostatniej trylogii przywiedzonym Mocy a, by było coś takiego, no ja jest traumy. taki film Johnsona i tam się ścigali i tak, no dobra nieważne, <laughs> wróćmy do serialu nie chcę wzbudzać ponownie w tobie traumy <laughs> Wiem, że ona tam siedzi.
1: <grym> obi Kenobi decyduje się wsiąść na prom do kapsuły, e, aby odwieść Lorda Vadera. No bo zresztą całkiem słusznie przewiduje, że jeśli tak poczyni, to ten poleci za nim. Odlatuje na jakąś skalistą planetkę, a Vader e, promem typu Lambda ląduje tam zaraz za nim.
0: No, i tutaj jest akurat scena walki, która nawet bardziej mi się podoba niż ta z rewą.
1: Ja uważam, że walka z rewą była najlepsza, aczkolwiek ta była bardzo, bardzo dobra.
0: Mamy piękny kadr, gdzie mm -hmm. on stoi wśród takich strzelistych kamieni. Z jednej, Wejder z drugiej, na takiej części bardziej pustynnej. W tle mamy księżyc super jak nad żywcem na tapeta mhm. no i dochodzi do tej walki i tu widzimy wreszcie dynamikę ktoś wreszcie przysiadł może pomogli reżyserce może miał jakieś wsparcie bo po dotychczasowych sposobach nagrywania aż byłem zaskoczony miło jak dobrze ta scena była nagrana widzimy ciekawe użycia mocy jak tam rzucają siebie kamieniami jak uderzają mieczami jak mamy taką walkę bardziej właśnie z tej drugiej trylogii. Mm -hmm.
1: yy, mamy też, poprawnie, jeśli uważasz inaczej, całkiem fajne dialogi w trakcie tej walki.
0: Tak, muszę przyznać. I one jeszcze powiązane są trochę z tym, co mamy wcześniej pokazane, a mm -hmm. mianowicie retrospekcjach. Widzimy w tym odcinku ostatnim retrospekcję sprzed bitwą o Joannosis, jak Anakin walczy z Obi-Wanem. Mm -hmm. I jak jasno mu pokazuje i stara się udowodnić, że Anakin może jesteś najlepszym szermierzem, może lepiej władasz ode mnie mieczem świetnym, ale gubi cię twój cel. Mm -hmm. To jak przede wszystkim zbyt mocno go pożądasz. Tak, jak skupiasz się na nim, jak emocjonalnie cię on pochłania. I tu mamy pokazanie, że Anakin niekoniecznie nauczył się, że z Obi-Wanem Trzeba wygrać trochę w inny sposób. Wiesz, co tylko tak trochę mnie lekko kłuję
1: względem znowu najnowszej trilogii? Mm -hmm. W tej scenie jest bardzo dużo latających kamieni, zarówno Obi, nawiązanie jak i Anakin. Tak. Znaczy, boli bolą <laughs> mnie bardziej te słowa, które tam padają. Moc to
0: nie jest unoszenie kamieni! A jednak potrafię. Wydaje mi się, być... że to jednak było celowe, mm -hmm. było celowe nawiązanie. Tak czy owak, scena nakręcona i
1: zrealizowana była w sposób przepiękny. Boli mnie tylko trochę fakt, że w momencie, kiedy Vader zasypuje go już gruzami, tak po prostu odchodzi. Nie upewniawszy się, że on nie żyje. Nie sprawdziwszy nawet tego mocą. No, Trochę za szybko położył na to lagę. No ale lagę. wiesz,
0: to, to samo moglibyśmy powiedzieć o tym, jak Obi-Wan ostatecznie go pokonuje i czemu go nie dokończa. Bo Obi-Wan Obi wie, robi... co się dzieje później. Wiecie.
1: Ścieżką Jedi nie jest zabijać. Jak gdyby to kupuje, jakkolwiek to
0: eee. jeszcze
1: do mnie przemawia. Obi był bardzo ostrożny w zadawaniu śmierci.
0: Ale wiemy, że akurat Anakina spisał na straty. Dobrze wiemy, że tutaj on sam mówił zresztą później, że jego nie da się uratować. Mamy fajną scenę, jak Obi-Wan przecina tę aparaturę do oddychania, a mhm. potem jego hełm. I słyszymy głos Anakina, czasem mieszający mm -hmm. się Bardzo z tym głosem super. Vadera. Bardzo fajny pomysł. Wydaje mi się, że tam już ta twarz ucharakteryzowana to mógł być Christiansen, ale nie mam pewności. Też mi się wydaje, że to było. Bardzo fajnie zrobione. I mamy takie mrugnięcie okiem, które trochę mają wiązać dziury fabularne, które tworzy ta seria. Mm -hmm. czyli jedna, jedna Zabiłem zem... Anakina. Właśnie, dokładnie. Czyli e, powiedzenie, że to ja, Vader, zabiłem Anakina w sobie. Nawiązanie do nowej nadziei, tak. tego jak Obi-Wan mówi do Luka, że Vader zabił twojego ojca. To jest raz. co?
1: Widziałem taki mem, że proszą, że ci w słowo właśnie, jak Obi-Wan siedzi i mówi Vader zabił twojego ojca. Dosłownie mi to powiedział. <laughs> okay.
0: eee, I druga rzecz to to, że na pożegnanie Kenobi mówi do niego darw my wiemy, że to jest miano, a nie imię, mm -hmm. a w Nowej Nadziei jeszcze było wykorzystywane jako imię. Mm -hmm. No jakby w Nowej Nadziei ewidentnie e, Kenobi mówi do Vadera Darth, jak, jakby to było jego imię. Później to zostało zredkonowane i zmienione na miano.
1: No tak, to prawda. Miano I Darth to było dopiero później jakby doszyte.
0: I tu mam takie, a dlaczego on do niego tak mówi?
1: No, wiesz, to równie dobrze już moglibyśmy powiedzieć, że to byłoby no, Żegnaj Rycerzu, czy też w tym sterzowaniu. Do, do tego bym się jakoś tam... Znaczy,
0: nie czepiam się tego aż tak mocno, tylko widzę, że próbują szyć czegoś, co się nie da do końca. I szczerze mówiąc powiem Ci, że wolałbym, żeby ten serial w tym momencie się skończył. Wolałbym,
1: żeby nie było już dalszych wydarzeń. Tam już się nie dzieje po pierwsze nic ciekawego, po drugie to tworzy tylko kolejne i to dość głębokie dziury fabularne
0: moim zdaniem. Czemu Rewarusza na Tatooine, powiedz mi? Okej, okay, rozumiem, znajduję fragment nagrania e, organy o tym, że jakiś chłopiec Tatooine lece tam. Czemu?
1: Nie wiem, dla mnie to się nie klei. Pomijam już fakt, że znowu Inkwizytorka, która powinna być potężniejsza od przeciętnego zjadacza chleba, daje prawie pomiatać z sobą farmerowi wilgoci.
0: Ale po, poczekaj, bo jeszcze do tej motywacji chciałbym mm -hmm. wrócić. Czy scenarzyści próbują nam powiedzieć, że ona chce się zamścić na Vaderze, zabijając jego domniemanego syna, o którym Wejder nie ma pojęcia? Czy to o to chodzi?
1: Nie wiem, może chciała go porwać i odkupić swoje liny? Albo żeby
0: tak dostać się do niego? No, nie mm. wiem, tu akurat mogliby jednak dać jakąś ekspozycję cokolwiek.
1: W każdym razie Reva przylatuje na Latuin pod osłoną nocy, no bo też trzeba poczekać. Udaje się do domu Owena.
0: Czemu jej tam nie zabili? Jakby nie, jak, jakie to by było fantastyczne, czy jakby oni ją tam zabili. No, tu się, zga
1: że, zgadzam się z tobą.
0: Że, że te dwuje, ten Owen i ciotka... Znaczy naprawdę... dobra, rozumiem,
1: jak gdyby... Była osłabiona. Ale to też przecież robi dziury fabularne. Przecież w takim razie wychodzi na to, że Luke widział miecz świetlny. Luke wie,
0: co to jest. Czy my przypadkiem nie mamy powiedziane, że Luke w nowej nadziei to jest znudzony życiem na Tatooine, bo tam się nic nie dzieje? Coś się jednak dzieje. Ja rozumiem, że nie wiem, co on przespał, to zapomniał, wyparł z siebie. Może. I później mamy scenę jakiegoś takiego pogodzenia się z losem czy takiego odpokutowywania czyli rewa, która zabiła dziesiątki, jak nie setki ludzi, raz powstrzymała się przed zabiciem chłopca i co jest już dobra, a co w tym Ten chłopiec to za dużo możesz być kim chcesz <śmiech> moc jest w każdym
1: dla jest za późno, ale dla ciebie nie
0: no bo później mamy ładną scenę w sumie z obiłanem, jaką poznaje chłopca jak żegna się z Leją. Ej, właśnie mnie olśniło. Uh -huh. Przepraszam.
1: Dart, Rewan, Rewa. To będzie nowa interpretacja przechodzenia ciemnej strony nie tego. Jasno. Nie, nie niż mi wspomnienie o Nightclub <coughs> <called> Republic.
0: <coughs> Za dużo wycierpiałem ostatnio z, od Gwiezdnych Wojen, od jeszcze takie rzeczy mi mówisz. No nawet to pożegnanie z Leją, czy też poznanie Luka nie jest jakiś tam złe, a przez to jak, jak to McGregor potrafi odegrać to nawet no, jakoś się sprawdza. Cieszę się, że było hello there.
1: Na koniec jeszcze kilka takich dość istotnych dziur. Podczas pojedynku obi w Nowej Nadziei padają bardzo niespójne słowa z tym, co teraz zostało nam przedstawione.
0: Vader mówi, że ostatnio jak się widzieli, jak był się to były jeszcze ucznia. Był jeszcze... mhm. No i w tym momencie jasno nawiązuje do Mustafa. R
1: ewidentnie jest zasugerowane no jakby ja rozumiem, że na tamtym etapie nikt nie planował ale mając świadomość tego powinni się do tego jakoś
0: odnieść powinni się do tego jakoś przygotować nie tylko przez to, że obi -Wan mówi do niego Darw no jest to dość niefajne, bardzo duża dziura chyba musimy po prostu z tym jakoś żyć trochę lepiej się to sprawdza jeżeli chodzi o znajomość Luka z obi i Lei, no mm -hmm. bo w sumie w nowej nadziei Luke, jak jest sucony przez Obi-Wana, mówi do niego... No, to
1: wręcz ulga, on go zna. Tak, on... okej. Okay.
0: Więc no, nawet nie wiemy, jakie to dokładnie mają relacje, ale się znają. A... Znają jest trochę gorzej. No tak, no bo ona mówi, walczyłeś z moim ojcem w czasie wojen klonów, mm -hmm. Obi-Wan jesteś moją ostatnią nadzieją. Mm -hmm. Dobrze, coś takiego. Coś takiego tam pada. No Bardzo i... oficjalnie i tak na zasadzie jakby go nie znała.
1: Rozumiem, że trochę konspiracji. Możemy to w ten sposób próbować Dobra, tłumaczyć. to jeszcze do wytłumaczenia. Ale z drugiej strony na pewno zapamiętała o facetach. Kiedyś daju uratował jej życie. A wsiadając na Sokoła, widzę jego śmierć. Jest tym najmniej przejęta z całej.
0: No cóż. I tu powstaje jedno ważne pytanie. W takim razie. Mhm. Po co powstał ten serial? Może ty mi odpowiesz. Bardzo
1: się na niego cieszyłem. Bardzo cieszyłem się na to, że ikoniczny Iwan McGregor wraca do roli Obi-Wana. Miałem wobec niego zupełnie inne oczekiwania. Rozmawialiśmy o tym kiedyś, nawet chyba przy jakimś odcinku wspominaliśmy, że tam można było zrealizować wiele rzeczy. Ale poszliśmy w stronę, która niestety...
0: Stworzyła dodatkowe dziury w uniwersum? Niestety tak. Pytanie w takim razie, czy ona wnosi cokolwiek do Gwiezdnych Wajon? do uniwersum. Jest to na
1: pewno serial lepszy i ciekawszy niż Księga Boba Feta.
0: Ja chciałbym zaznaczyć, że wszystko co zrobię <śmiech> będzie lepsze od Księgi Boba Feta. Nie wyobrażam sobie, że ktoś na tym etapie jest w stanie zrobić gorszą rzecz niż Księga Boba Feta.
1: Hmm. To może sobie to zaraz zręcznie już podsumujemy.
0: Okej, okay. to jak dla mnie jest to serial z wielkim potencjałem, fantastycznymi aktorami.
1: Zmarnowanym marnowanym potencjałem. W sporej mierze.
0: Zwartowany, to
1: prawda? W tym serialu mamy przedstawionych kilka świetnych scen, w tym walki. Dialogi niestety częściej drętwe i miałkie, choć zdają się też takie, które zapadną w pamięć.
0: Czasami fajne nawiązania do innych tworów z Gwiezdnych wojen. A to Roken trzyma mm -hmm. tam kuszę łukich blasterową. A to mamy tego żołnierza z, 50, z 501 Legionu.
1: Serial na pewno będzie miał ogromny potencjał memiczny. Już teraz internet zalewany jest memami z nowego serialu i tutaj jak gdyby ten trend mi się podoba.
0: Gdyby nie fakt, że lubię Obi-Wana, lubię McGregora i podoba mi się aktorstwo w tym serialu. Nawet e, ta rewa, która nie bardzo ci przypadła do gustu, ale mi się podoba choćby ta dziewczynka, która gra Aleje. Mhm. Gdyby nie fakt, że dostała tragiczny scenariusz. To ten serial, nie wiem po co powstał. Chyba tylko dla fanów, bo McGregorowi się chciało. Ja nie widzę innego sensu. O ile rozumiem czemu powstanie i pokażą nam historię Andora, mm -hmm. którego mignięcie mieliśmy tylko w Rogue One, mm -hmm. o tyle koncepcji po co ma być Obi-Wan nie rozumiem.
1: Spodziewałem się czegoś zupełnie innego. Czegoś, co fajnie wypełniałoby lukę między Nową Nadzieją a Wojnami Klonów i zemstą no, no. I poszerzyło tą lukę. I poszerzyło tylko
0: tą lukę. No dobra, jakbyś miał ubrać w ocenę twoje odczucia i zastrzeżenia? Piątka. O, to widzę, że i tak lepiej niż ja, bo ja jednak dam czwórkę. Dobrze, dobrze się bawiłem, ale mhm. im dłużej się zastanawiam, im dłużej od oglądania serialu, tym myślę, że on naprawdę nie był dobry.
1: Piątka moim zdaniem jest naprawdę sprawiedliwą oceną. Parę scen ratuje ten serial. Szkoda, że w ten sposób, ale tak jak powiedziałeś, nie bawiłem się źle.
0: To, co na pewno zostawił po mnie ten serial, to jakiś głód gwiazdnych Wojen. Przy okazji niego sięgnąłem po książkę Kenobi z 2013 roku. Na pewno o niej wspomnimy. Tak. Może jak ty też o niej Nie, Ja ją właśnie czytasz.
1: w dniu dzisiejszym od ciebie przejmuję i zobaczymy, co tam się kryje.
0: No i myślę, że dzisiaj po zakończeniu odcinka też siądziemy do oglądania e, jakichś filmów z Uniwersum. Więc no okay. Jakiś głód palił. E, czyli... W okolicach czwórki, piątki mamy tą ocenę i tym nie do końca optymistycznym akcentem żegnamy się z Wami. Trzymajcie się, cześć. Do usłyszenia.